Muy buenas, este es el programa 128 de Teleadictos. Yo soy Dani Jerez y es un placer presentar a la estrella de la NFL, Dumakae. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí Pensaba que venía Nacho de repente. No, Nacho está súper a tope. Apuesta por ti para el draft. Por supuesto, por supuesto. Pues aquí estoy con mis lesiones, el pie en alto y esas cosas, pero preparándome para la pretemporada. Muy bien. Saludamos también al aclamado artista latino Alex Berlanga. Hola, ya tú sabes, mi amor, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, muy buenas. Y por último, hace entrada en este momento también la contrabandista de Viagra, Flavia Bernardes. <risa> ¿Lo dices por algo en especial? ¿Por algo que haya pasado últimamente no por sé. Twitter? No sé, cuéntame. No, no sabe, ¿no? Por Google, sí, sí. No, que, que hablé con unos rusos y les dije que había una página web que entraba mucha gente muy rara, ¿sabes? Con ganas de, pues eso, de... De fiesta. De fiesta, exacto. Una vez al año. Y, que, y nada. Que, y, que pagas una entrada, y se cuenta. Pagas una entrada y te dan una pastillita azul. Exacto, exacto. Es que hay que conseguir fondos de donde sea, Alex. Esto es así. Sí, sí, está claro, está claro. Que no dan las cuentas. Hay que conseguir el, el lateral business que le llaman. Oye, pues, nuevos ingresos. Flavia, eh, ponle en el blog de Teleadictos, ponle algún anuncio de esto, de, de Viagra, a ver si. Sí, <risa> lo, si lo voy a pensar. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en Teleadictos es mucho más difícil porque, como estás en Blogspot, pues. <risa> Es más bueno. complicado que te lo pillo. Spot no nos deja traficar, me cago en tal. Joder. No nos deja, no nos deja. Google, déjanos traficar con Viagra. Google, por favor. Bueno, ¿alguien tiene algún mensaje que quiera transmitir o personas que deban ser saludadas por alguna razón, algo así? Yo quiero Mira. saludar a todos nuestros nuevos oyentes. Ah, ¿tenemos nuevos oyentes? Seguramente sí. <risa> hay, que, hay que tener las esperanzas. Confía en ello. <risa> tiene plena fe en que sí. Ay, por Dios. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el repaso de las series que estamos viendo o que hemos visto desde el programa anterior, intentando evitar spoilers dentro de lo posible. Pues como no sé si comentamos en el último episodio, si no ya os, os doy la noticia, he estado de vacaciones y mi vida serie de fila ha vuelto a florecer, soy una mujer feliz y morena aparte. Entonces, aprovechando la recomendación de Dani, empecé por el Kiss Me First, justo nada más acabar de grabar. Y al día siguiente ya me va a caber, viva las vacaciones, Jupiter. Y tengo que decir que me ha gustado, me ha gustado Kiss Me First. Es rara de carajo, también lo tengo que decir. No, es tan rara, ¿por qué es rara? Porque es inglesa y estamos demasiado acostumbrados a los americanos. El racismo, el racismo. Entonces hay que cambiar un poco el chip y recordar que es inglesa. Pero, Pero está es un punto. Bien. Eso es... es un punto para mí a favor. Sí, sí, no. ¿Quién? ¿Cómo qué? Que para mí es un punto a favor que sea inglesa, que ah, no sé. Yo veo Las series inglesas me suelen gustar. Yo veo muchas series inglesas, no sé. Pues sí, me ha no gustado. Son más raras, vamos, no. No hemos conseguido averiguar y lo hemos intentado, hemos tenido debates en Twitter, perdón, en Telegram, sobre por qué se llama Kiss Me First y yo no lo he conseguido averiguar. Yo creo que es por el libro, ¿eh? porque el libro, la historia del libro es diferente. 
Pero, no, ver, pero yo creo juego, que juega, juega, internet y, en fin. pero juega con el título engañoso. de Claro, es lo que yo comenté la otra vez. Yo vi ese título en, en Netflix y dije, uff, esto va a ser un pastelón romántico. Y pasé. Claro, y a ver, ahora mismo lo tengo ahí en, en la lista de, de favoritos, eh, pendientes de ver, no después de todas las recomendaciones que estáis dando. Pero, pero ¿qué es eso? es un ¿Estáis jugando con un mal nombre? Sí, no, no. El nombre mm. muy desacertado. Yo creo que es por lo que os comenté, eh, eh, creo que por el Telegram, eh, durante el primer capítulo, yo nada más que he visto el primer capítulo, que me gustó bastante, de hecho a ver si tengo un ratito y sigo viéndola, y mm, el, el personaje que, que es el compañero de piso de ella, me parece, eh, hace como es actor y hace una imitación de Robert De Niro. Está muy cogido por pinza, ¿eh? Atención. Quiero decir, yo no te quiero faltar, pero... pero que la referencia vaya a ser por un secundario, por una escena concreta del primer episodio... O sea, es que tampoco no, pero, si ese personaje está en el libro, ¿eh? No, pero te pregunté además eh, que es una referencia al primer episodio, pero no sé si después la serie va a seguir a más con referencias así al cine de los 70, no, ¿sabes? No sé. Hacen no, una no. referencia, pero no es, no es lo normal. Mm. Vale, vale. Es que digo, lo mismo es... O por como el malo, la cosa... La relación que tiene el... Bueno, el malo de la serie, entre comillas, con el resto, que a lo mejor puede ser algo así de relación de mafioso, ¿no? No sé. No lo sé. Yo Tampoco, creo que tiene ¿no? su sentido en el libro, que ya te digo que la trama es distinta a la serie. Uh -huh. bueno, o sea, lo que, es, lo que es el fondo de la historia es lo mismo, pero... Pero, pero no yo, se desarrolla en un videojuego, se desarrolla en un foro de internet. Y yo lo he buscado, ¿eh? Why Kiss Me First is Cold. No lo encuentro. No, 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 hay, que, hay que mirar a ver si el Hay autor, que leer el libro. Claro, si la autora o el autor tiene Twitter y mandarle un mensaje y decirle, ¿esto por qué se llama así? Se lo falta no, que lo ponga, pones la duda en Google y Google te va a decir, léete el libro, muchacho. Claro. Bueno, y referente a este título teníamos, aunque me estoy adelantando a las redes sociales, un comentario en Twitter de Portify que nos decía exijo una explicación creíble de cómo Dani decide meterle mano a una serie como Bésame primero con el título que tiene y con el tráiler y la sinopsis que tiene di la verdad fue una tarde de lluvia y helado de chocolate no, pero le he contestado le, le he sí, le ha contestado puedes contestar aquí también Dani yo, porque yo vi la serie antes de que la subiera Netflix y, y vi el tráiler inglés no vi el el tráiler de Netflix, ni leí la sinosis de mierda que ha puesto Netflix, ni, ni nada de la promoción que han hecho ellos. He visto la inglesa, entonces yo sabía que la historia era de así de aventuras y misterio, no, no sabía que no era una esta romántica. ¿Qué más he visto? He visto después de X Me First, después de los comentarios de Flavia sobre The Hateman Hate, no lo sé pronunciar, Hateman Tale. Hate ¿Cómo? ¿Cómo es la, el cuento de la, de la criada? criada. Handmaiden. Handmaiden. Lo dije yo, voy a, voy a, voy a Madre animar. mía, Dumacá, que no sepas tú pronunciar esto. ¿Para qué te hemos mandado a no, estudiar que... idiomas? Pero no, 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 pero... la, la indignación es: ¿por qué te pones a ver? Pero exactamente, pero si te dije que si la dejé yo, imagínate cómo puedes eso. Pero eh, le gustó el desafío de decir: no, pues, dije, si... a lo mejor a ti te gusta. A lo mejor, bueno. Ya, pero yo ese a lo mejor a ti te gusta, me tomé, me lo tomé como un... A mí esto me parece una puta mierda. 
Pero voy a ser políticamente correcto y voy a decir, Ay, a lo mejor hay gente que le gusta. Pero era una, a ver, ¿qué te mierda, una puta mierda. A ver, ¿Qué te ha parecido? Es una serie súper premiada, le dieron todo el año pasado, no sé qué, la gente está que es mala. se disfrazan de la tipa esta con esos trajes que tienen, futuro distópico con lo que me ponen a mí los futuros distópicos, y dije, esto a mí me tiene que molar. Después del tercer capítulo, mi búsqueda en Google fue ¿Por qué el cuento de la criada es tan deprimente? En inglés, pero no voy a pronunciar porque, como veis, estoy perdiendo mi accent desde que ya no trabajo con Erasmus. Oh. Es, es, es de cortarte las penas, es una cosa súper triste. Es decir, eh, yo entiendo que te están planteando un futuro jodido, especialmente si eres mujer, pero bueno, si eres hombre tampoco está la cosa mucho mejor. Pero es que no hay un atisbo de esperanza, es todo cada vez más negro, más horrible. Y mi búsqueda dio resultados, ¿eh? Hay un artículo después del fin de la primera temporada de no sé qué revista donde mmm, se reúnen todos los del plantel de editores o escritores o lo que sea, cada uno opinando sobre la serie y hay una que dice yo solo la acabé de ver porque me tocaba hacer los recaps cada semana. ¿Puede la temporada que viene hacer otra persona, por favor? Es terrible. Así sí. Así sí. O no hacer recaps si no nos gusta la serie. <risa> o tal vez no hacer los recaps de esa serie. No, pero fíjate que yo me he encontrado con gente que con la primera temporada lo flipó, lo flipó, de, sí. de hostia tal, cuento la criada, anda, no sé qué, y además una, una compañera de trabajo que es un ostras que, que ha salido ya el primer episodio de la segunda temporada, tengo que verlo, tengo que verlo, y dije, digo, bueno, yo vi la primera, me quedé así, eh, digo, ya, ya me contarás, y al cabo de un par de semanas eh, ya fue un cambio de opinión de, mira que me gustó mucho la primera, pero esta segunda no hay por dónde coger. Y bueno, pues no, digo, ya me estás ahorrando el, el ver la segunda temporada. Vale, bien. Como parte de mi investigación, y ya que esta serie no creo que la vayamos a traer, porque si no la hemos visto ni Flavia ni yo, esto no va a ver nadie. Os Hombre, comento yo, si es depressing, no la voy a ver. Depressing. Y yo en mis vacaciones, como para ver algo depressing, que te den claro, por culo. Es que no, yo para ver algo de <risa> Vamos a ver. Eh, la primera temporada se basa en el libro y termina como termina el libro. Luego ah, el libro oh, tiene un oh, capítulo un capitulito, un epílogo, perdón, un epílogo final donde te enteras relativamente de si hay luz al final del, del túnel, es decir, saber no, si hay luz al final lo que no te, han contado, túnel, ¿no? te enteras en el puñetero epílogo y te quedas ahí diciendo como, bueno, a lo mejor al final se arregló 200 años después, en fin. Y, ah, y ahora en la segunda temporada el... inventado. Claro, ah, pero es el bajón termina... en la segunda temporada, ¿no? Se ha terminado claro. ya lo que estaba escrito... La escritora que vive, aunque es una, un libro de los años 50, creo, participa en la elaboración de los guiones, pero vamos, que es inventado, sí, no pero, es el libro. Pero no, o sea, la estarán llamando. ¿Qué te parecerá si hacemos esto con este personaje? Y ella dirá, <risa> y ella dirá bueno, tengo 90.000 años ya, ¿no? por Dios. Dejarme tranquila. Que déjame que estoy cobrando los royalties, por fin. Claro. Yo quiero ver la, la película de los años a finales de los 70, principios de 80, creo que no me acuerdo ahora cuándo es. Sí que la quiero ver, que por lo visto tiene un poquito más de ritmo y tal, ¿sabes? No es tan... Si te voy a contar pues... la misma historia súper deprimente, tía. Sí, qué? pero es que pero una historia depende, depende del sitio del momento en que la cuente, puede ser más deprimente o por lo menos ser, mmm, está bien contada, ¿sabes? Porque, por ejemplo, eso puede pasar, no sé si habéis visto La seducción, la de Sofía Coppola. Bueno, pues resulta que ha hecho una, un remake de una película que hicieron en los años 70, ¿vale? Y en la película es para verla en los 70, que es no divertida, pero sí que es muy inquietante. Pues eso, que, que dependiendo de la época en que lo cuente y quién te lo cuenta, pues puede estar mejor contado, puede estar contado de una forma, pues, 
más interesante, ¿sabes? Y como está contada la criada, el cuento de la criada en la serie, me parece súper pretenciosa, aburrida, eh, deprimente, como decís vosotros, que ya, bueno, no es, para mí no era importante que lo contara de forma deprimente, ¿sabes? Lo puede contar mejor. A mí me parece fundamental, es decir, la historia en sí, mm. que para quien quiera aventurarse, <risa> es como es un, un futuro paralelo donde la fertilidad ha, ha caído radicalmente, entonces un gobierno despótico impone por ley que las mujeres no pueden tener ingresos, no pueden tener propiedades, no pueden tener nada, y las fértiles se convierten en lo que son criadas, que se van rotando por las casas de los gobernantes o comandantes, les llaman, mm. para que se las tiren los comandantes Oye. y les den hijos y mientras las violan está su mujer la mujer del comandante que es infértil allí también presente formando parte tanto de la violación como luego del parto lo cual ya me pareció para ir a repartir hostias porque está la criada ahí pariendo y tienen unas sillas especiales que tienen como una parte de arriba una parte de abajo y la, la mujer del comandante está arriba ahí como empujando y yo, qué coño estás ahí con tus contracciones y tienes encima una pava encima que se va a quedar con tu hijo que te han violado ¿Qué me estáis contando? Sí, pero, pero además, sumale la, la escena de, de esas violaciones que, que, claro, es un, la mujer ahí tumbada a la cama, la, la esposa ahí al ladico, mirándolo como si... Tú, tú te estás tumbando a esta, pero me estás mirando a mí a los ojos. Sí, mírame a los ojos. ¿no? Y, 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 oh. y es algo del de, de tío, o sea, no es que el tío tampoco... Se, o sea, aquí no hay desnudos, sino simplemente es un... No, me bajo aquí la ah, bragueta. Mírame a los ojos, pero, pero no los disfrutes, o sea, no, no, pero, pero, pero es algo Yo que... no sé por qué alguien querría ver esto y mucho menos escribir esto. Es que es a lo que voy. Es decir, tú ves esa escena y dices, además de ser antierótica, si yo llegara a ser el tipo que tiene que, que estar ahí dándole a, a la criada en cuestión, digo, yo mira, yo lo siento mucho, pero ante este clima, yo no, no me pongo palo, ¿sabes? Pastillita azul. No, no, sí, sí, bueno, es que eso, de, hecho, de hecho, eso es lo que le pasaba, ¿no? Que no se ponía... Pero, que, sí, pero bueno, que, que eso es con el, el, pero eso con el tío en cuestión del comandante este, donde está la protagonista. Sí, pero... porque vamos, que también está muy bien elegido el comandante, porque es que no hay cosa que me dé más asco que Joseph Fine, ¿eh? Sí, pero lo que me refiero, que, que no es que el tío lo haga así, es que en, en ese en ese universo, en ese sistema, lo hacen así. Sí, que, sí, que, es que es todo ritual y todo. Es muy, muy bueno. No os contaba más cosas por no darle más tiempo a esta serie no, que para mí no lo no merece. Quiero, no quiero ver esto. Alejaos. Es, es emocionalmente dañina esta serie. Yo al final me he spoileado ah. todo, me lo he leído, porque la historia en sí podría molar, pero tal y como no. lo cuentan y tal y como lo va a molar una, una historia sobre gente fértil y gente infértil? No, pero, y pero fíjate... No, pero si hombre, hubiese, el, pues, la premisa... Una resistencia, una salida, mm. pero es como cada vez peor, dices tú, pues habrá una resistencia. No, a la que empieza una resistencia... Bueno, nos no digo lo que le hacen por no spoilear, que hay que respetar, pero... Eh, o sea, a los dos capítulos ya está peor que al principio todo, o sea, cada vez peor, cada vez peor, gente muerta, cada vez peor, es horrible, no, y, no hay esperanza. Y además, ¿qué es lo que decís? La, la premisa de, de la serie está muy bien, es súper curiosa, es muy interesante, pero desarrollada de tal manera que, de, que dices, no, o sea, has, me la has vendido muy bien, pero que cuando me ponga a verla es un... Es que me habías dicho una cosa, pero no, no, no es atractivo, bueno. no es atrayente, no, 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 te, no llama, no, no te invita, como ha pasado con nosotros, a, a seguir con, con la serie. Y es una lástima por eso, porque tiene una premisa interesante. 
Para mí el problema sí. de la serie no es, no es la historia ni es que sea deprimente. Para mí el problema de la serie es el ritmo y la forma con que la cuenta. Que lo cuenta como si todo lo que pase es súper importante. Cuando hay cosas que mmm, pueden ser interesantes que te las cuente antes y te la cuenta muy tarde. ¿Sabes? Para mí ese es el problema que tiene la serie. Ahora, la premisa y la historia en sí me interesa. Y de hecho, um, quiero que haya, no que haya más historia así, sino que haya historia que de verdad no haya esperanza, porque creo que um, parece que queremos que todas las series tengan como un final feliz, ¿no? Y tampoco. Hostia, Flavia, es que yo para eso no veo tienes... la tele, para eso pongo el telediario. Hombre, pero es que antes, antes tampoco todas las. Yo no quiero que todas las historias terminen bien, ¿sabes? Hay veces que hay y casos que no se resuelven, ¿sabes? La vida es esa. Sí, pero, Entonces, que, sí, pero que tú digas que tenga una conclusión, pero tú dices que tenga una conclusión que sea mala para los protagonistas, que no terminen bien, pero que tú sientas una empatía o que te caiga bien o yo qué sé, que tengas una especie de, de, de unión con ese personaje. Pero es que con esta sí, serie sí. es que dicen, no, no llegas a, a sentirte identificado con nadie. Y es que sí, dices, sí, eso tenéis razón no. totalmente. Porque es que. Es eso, vamos. No está bien. Yo creo que no, no han cogido el tono adecuado, la verdad. Y mira que la han no vendido sé. como que la, la leche en bicicleta. No, sí, le han dado todos los premios del mundo, pero. Le han, da, le han dado todos los premios del mundo, por yo creo, por el, el supuestamente el tono que coge de, de decir, bueno, vamos a contar una serie que no sea esperanzadora, ¿sabes? Y eso creo que es lo que ha atraído a la gente. Porque no, yo... no es una serie eh, común. Porque yo es una creo serie de, que no. de los 70, creo. O sea, eh, Vamos, una serie con, de otra época. ¿sabes? Yo creo que los premios se los han dado porque ha, co ha cogido la época del Me Too y de todas estas Ajá. cosas que estaban pasando en Estados Unidos. Y es una serie que, aunque con solo que veas la portada, dices, vale, es una serie feminista que defiende el papel de la mujer y en eh, contra del patriarcado, bla, bla, bla. Entonces ha pillado el momento temporal de la historia de Estados Unidos y Pero del mundo. Supuesto. Bueno, y por eso se ha llevado los premios. Pero que no es casual. Pero en fondo lo que cuenta, ¿eh? al final tampoco sí. te... Solo he visto tres y luego me he leído de qué va el resto por saber. Pero tampoco, no sé, no para mí tampoco... Es que no, no invita a continuarla. Debería, no, sé, no, sé, no, no sé cómo decirlo. No, no la encuentro ni siquiera que sea una serie feminista. Es una serie muy mm. de tópicos. Ah, tópico, sí, el patriarcado es una mierda. Hombre, es que ese patriarcado, como no vas, es que ni los propios hombres están bien en esa situación de patriarcado. Y ya no te cuento las mujeres, ni, ni las mujeres de los comandantes están bien, son, son esclavas igual que las otras. Mm. Entonces, que ese no, no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. bueno en fin, sí, siguiente. Sigamos. ¿Qué más vi? Después de esto necesitaba buen rollo en mi vida. Entonces me vi eh, una que tenía pendiente que es eh, The Gifted que son superhéroes. Sí, ¿no? está, está dentro del universo mutante de, de los X-Men. Correcto, universo mutante, pero mundo paralelo, ¿no? Desde que existe el Días del Futuro Pasado, hmm. podemos montarnos todos los mundos paralelos que queramos. Entonces, esto es un mundo paralelo en el que los X-Men ya no están, aunque se les menciona mucho. Sí, algo ha pasado y con ellos. Algo ha pasado, no se sabe bien, los X-Men se han ido, pero han dejado a este fulano encargado tal. Y bueno, típica persecución de los humanos contra los mutantes. Hay una agencia estatal que persigue a los mutantes y entonces ser mutante no es ilegal, pero si cometes algún tipo de delito, gracias a tus poderes, esta agencia te, te persigue, te encarcela, te tortura, te vende a un laboratorio o lo que tenga a bien. Y luego hay mucho racismo hacia los mutantes. Es decir, tú puedes ser una mutante inofensiva 
pero como se ve, se ve a simple vista que lo eres, pues ya se juntan los típicos Ku Klux Klan antimutantes para quemarte el coche y darte una paliza a la mínima oportunidad. Y la serie realmente lo que cuenta es el despertar de los poderes de dos chavales adolescentes mutantes, un hermano y una hermana, que da la casualidad de que su padre trabaja para esta agencia antimutante. Vaya. Entonces se encuentran en el momento de que surgen los poderes de los chicos, se monta un cirio en el instituto, llegan a casa medio fugados, va la agencia por ellos, la madre diciendo, pero qué coño, como mis hijos, pero la madre al principio pensando, ha habido un ataque mutante en el cole, estáis bien. Y ellos, bueno... Eh, sí, Mamá, que la culpa más. es nuestra, que la hemos liado, parda. Es que me tienen manía en el colegio y me ha pasado esto. Es que empezaron con el bullying y, y, y los he reventado a todos, no sé cómo lo ves. De hecho, de hecho empieza así, le surge el poder al, al hermano pequeño por una, una situación de bullying, entonces se da a la fuga toda la familia, padre incluido, y la primera temporada cuenta un poco eso, cómo esto se da a la fuga, cómo el típico grupo de mutantes underground consigue rescatarlos y, y la agencia esta pues tiene a su vez un, un protagonista, digamos que el tipo no es mal tipo, sino que persigue a los mutantes por una motivación personal de que a raíz de una batalla que hubo murió su hija pequeña y es ahí pues eh, unos contra otros y realmente el malo malo es el que os decía que trabaja en un laboratorio investigando sobre mutantes y los torturan y los utilizan y los drogan y es una cosa muy injusta hacia las personitas mutantes que no tenían la culpa de haber nacido así. Yo esta serie sí la, la vi en su momento cuando salió, ya sabéis que yo prácticamente todas, que no todas, las series relacionadas con, con cómics y tal eh, me engancho rápidamente. Sí que hay que decir que a pesar de ser una serie basada en el universo Marvel, en el, en el universo mutante, no estamos viendo una serie de superhéroes en sí, ni, ni son los X-Men y todo esto. Tiene su, su parte de, de dramita, pero, pero claro... es Un en... poquito demasiado drama adolescente, si sí. coincides conmigo, y drama familiar, que es lo peor. Sí, no, que cansa, cansa. El drama familiar llega un momento que dice que sí, que los padres son protectores, eso no lo vamos a discutir, pero que dice, deja al chiquillo que respire un poco, coño, que será que no está amargado y tienes ahí a la madre o al padre encima que no les deja. Hay que tener en cuenta que cuando se crearon originalmente la Patrulla X, los X-Men, un poco la, la ideología encubierta que tenía Stan Lee en, en la creación de, de todo esto, claro, era para tratar precisamente el racismo, él como judío, pues eh, había experimentado estas cosas y es el rollo ese de estamos defendiendo a la gente que no nos quiere y, y todo eso, y aquí se refleja con esa parte de, de ese drama social en ese pseudo racismo, o racismo entre comillas no de, de cómo mm. no aceptas a otra persona porque simplemente es diferente eh, aquí diferente y peligroso porque ya te encasillan, dice vale, tú eres un mutante tenemos que tener aquí un registro de, de todos los mutantes, te estamos vigilando y a la mínima que hagas algo con tus poderes que pueda ser beneficioso para ti o, o dañino para otro eh, directamente es eso, te, te metemos en una cárcel, te ponemos un collar que evita que puedas controlar tus poderes en, entonces sí que tiene esa parte de, de marginación y, y atacando ¿no? A, al tema y es por eso que a mí me gustó la serie porque sí que es eso te está saliendo dentro de lo que es el universo Marvel te está saliendo de ser una serie de superhéroes don, que sí que te, hay personajes con poderes que hay escenas de peleas hay escenas de, de los tíos lanzando rayos y tal pero que el, la parte así importante es más el, el dramita de, de lo que están sufriendo los protagonistas eh, y, y estar perseguidos simplemente por el hecho de ser mutantes y a, ah. a, mí, a mí me gustó a mí me gustó eh, luego si has leído alguna cosa y ves personajes de los que has leído en los cómics y tal 
pues yo qué sé, te puede caer incluso más en gracia o no, y, y la serie, aparte de una cosa que sí que aplaudo, que es una serie cortita. Sí, la verdad es que sí, pero supongo que continuará, la verdad, no, no lo he mirado. Que ¿Está acabada ya? O... ¿Está acabada? Está acabada, sí. No, ¿sí? Sí. Ah, oh, vale, yo me había quedado pensando que habría otra temporada. Eh, sí, bueno, terminó esta primera temporada ahora y, y bueno, estoy creo que sí que se llegó a confirmar para hacer una... Sí, se ha confirmado para hacer una, una segunda temporada de... Ah, de no se estás engañando, Berlanga. Sí, sí, no, a ver, terminó, terminó la primera temporada, terminó además que ha sido de, de este año. Por lo visto, por lo que así, obviamente por encima, tuvo una audiencia de 8,3 millones de espectadores. Vuelve la segunda temporada en 69 días, según mi aplicación de televisiones. 69 días, pues eso, para poder volver a pues para septiembre, septiembre, octubre. Pues también he visto la de Croc and Dagger, pero como también la ha visto Berly, pues que siga él. Sí, aquí volvemos un poco a lo mismo de lo que estábamos diciendo con esta anterior. Eh, una serie basada dentro del universo Marvel, de los superhéroes de Marvel, pero no estamos hablando con los superhéroes, no estamos hablando con grandes aventuras y tal. Nos encontramos, ya se comentó así por encima las, el anterior programa, en donde eso, dos personas eh, de, de dos mundos, entre comillas, ¿no? Eh, socialmente hablando, se reencuentran después de pequeños por una serie de accidentes que les ha dado un, un poder que no saben todavía de dónde viene eh, y, y qué pueden hacer y están descubriendo lo típico. No es una serie donde haya un villano, no se están enfrentando a, a nada en concreto, eh, sí que hay mucho dramita, así que en, los seis, es lo peor, en ¿no? los seis episodios... Lo peor que le puede pasar a una serie de superhéroes es que no haya un villano. Es que, a ver, y esta que es muy lenta, que tú ya lo habías sí, dicho. Es que ahora, ahora mismo... poderes luchando contra humitas y para luchar contra humitas lo que necesitas es un psicólogo, no un superpoder. Yo es que ahora mismo no, no la, yo no le pondría la etiqueta de ser una serie de superhéroes, pero sí que es que es eso, eh, el dramita y el rollo intensito es que dices, hijo mío, ¿sabes? Que, que cansa, que agobia, que la serie no está mal, van a ser 10 episodios y menos mal. Por pero otro si lado, es que no avanzan. Si el problema pero, es que no avanzan. Sí, sí, no. A ver, yo lo que veo que seguramente sea como en muchísimas otras series, que van a ser 10 episodios y en el último episodio va a decir, vale, ya te acabo de hacer la previa de lo que vamos a ver. Y entonces dices, bueno, cabrón, me has si hecho aquí... el capítulo para hacer una previa, apaga y vámonos. Ya, es que ahí está un poco el problema. Que te aprovechas un poco del rollete este y, claro, te has, te has comido 10 episodios bueno, para, yo, para yo, ver una, una previa. Que lo tienes yo que creo hacer. que... Con eso matan las... Claro, ahí te arriesgas porque, claro, tienes que hacerlo muy interesante para que para que la gente se enganche a la segunda temporada. Y si terminas... No es que temo no que la vayan porque... a cancelar porque no va a haber gente suficiente. La, ¿eh? la gente va a ir atraída porque son de Marvel, esperando una cosa, no la va a recibir y se va a caer mogollón de peña de esa serie y no va a funcionar. No sé, es difícil. Sí, ¿eh? está, está es sencillo porque esa, esa misma historia que están contando la podrían contar perfectamente sin que ellos tuvieran poderes. Y sería más normal. O sea, sería una historia rollo de, de misterio y tal, pero con gente normal. no Pero le meten el rollo de los superpoderes y el Marvel delante y la gente ya va con otra expectativa y yo creo que se van a estampar con eso. Estoy de acuerdo. Sí, se la están jugando, porque a diferencia con The Gifted, en donde sí está el dramita, sí que hay acción y sí que termina la temporada de una manera muy interesante, con esta, el ritmo que está llevando, se la están jugando mucho para, se la están jugando mucho para tener una continuidad y una segunda temporada. Pues sí, pero bueno, eso, a ver qué pasa. Está entretenida sin más para mí. Vaya a ver una segunda temporada si la hay al final. Depende cómo termine. No, yo probablemente muy casi seguro que no. 
Yo ni sí, de, ni de pero esa, ni de en mis próximas vacaciones, dentro de un año. <risa> Perdona, Dani, sí. No, que digo que ni de esa ni de Reverie, que las estoy viendo porque no hay otra cosa, porque no han estrenado una mierda este mes, pero, pero si hubiera más ofertas no las estaría viendo. Pues nada, yo he visto, he empezado a ver eh, la nueva serie de Jean-Marc Vallée que se llama Sharps Object, que en castellano la han traducido por heridas abiertas. La verdad que no sé por qué la han traducido así. Porque casi, bueno, lo mismo es que es la forma de decirle a las heridas abiertas en inglés, no sé. No creo. Yo, yo he leído no la sinopsis de esta serie y sabía que te iba a gustar. Hombre, ya. La sinopsis dice, una reportera enfrenta a los demonios psicológicos de su pasado, que son traumitas, cuando traumitas. vuelve a su pueblo natal para cubrir un violento asesinato. O sea, va a cubrir un asesinato, hablarán de cualquier mierda menos del asesinato. Mm. Y solamente nos contarán por los traumas de la protagonista, ¿no? Pues sí, más o menos. Lo que pasa es que la estética que tiene y los personajes pueden estar interesantes. He visto como media hora del capítulo, ¿vale? Porque la, como la estrenaron creo que hace una semana y ahora ha salido ya el segundo, la van, van poniendo capítulo por, por semana, pues quería esperarme a, a verla bien despierta y bien, ¿vale? Y nada, eh, eh, si la anterior serie de, de este hombre, que era la, una que traes aquí, ¿no? ¿La llegué a traer o no? ¿La de Big Little Lies? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí Algo comentaste, sí. Uh, sí, 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 sí. Uh, Qué tostón del primer bueno, episodio. Pues, <risa> pues sí, esa, peli esa serie era también sobre un era un asesinato, ¿no? Empezaba como un asesinato y, y trataba de la vida de las personas. Esta claro, sí que es... Al final es... trataba de Nicole Kidman riñendo. <risa> <risa> Esta sí que, por lo visto... Esta sí que, por lo visto, es un poco más policía, ¿vale? Eh, o al menos tiene ese tono, o al menos no ha, no ha querido enseñar ese tono desde el principio, porque el otro el el protagonista es el chico guapo, que me encanta, que es Chris Messina. ¿Sabes quién es? Eh, Como Chris. Dumaca. Chris, Chris, es que yo no puedo escribir ah, la gente la R. Chris Messina, digo. Chris <risa> Messina, hot. ¿Te acuerdas? Es... A ver, no sé si es... Que ¿Este, ¿Este te parece es... guapo con esta boca torcida? Chico ¡Qué horror! Por favor. ¡Qué horror! Hacemos una, una llamada a Porti para que nos encuentre un paralelismo <risa> como encontró... Madre del amor hermoso. Ay, le encanta ese hombre. La tortuga ninja. Madre del amor hermoso. Bueno, pues sí, a mí me gusta ese chico. Es el de... Creo que era el de... Mind Me Project, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, Mindy, Mindy Project. Mindy. Que eso, que, que este el coprotagonista, eh, que no le gusta a Dumaka, es mejor para mí, es, el, es policía, ¿vale? Entonces se supone que va a haber más asesinatos eh, durante la serie. Así que nada, mmm, tengo mucha ganas de verla. No le he puesto muchas expectativas, de hecho ya cuando empecé a verla digo, me va a gustar menos que la, que la otra. Pero bueno, la protagonista principal es Amy Adams, una chica también muy mona. Y, y nada, a ver qué nos trae, ¿vale? Eso es lo que puedo decir por ahora. Vosotros no la vais a ver, ¿no? De momento no, porque claro, <risa> es que si me empieza la sinopsis diciéndome que la protagonista tiene traumas y va... Estoy deseando que hagan una serie de alguien que no tenga traumas. 
Porque es que ya cuando llegamos a cierta edad, Dani, eh, empezamos a tener taritas. No pasa nada. Claro, pero eh, cuando llegamos a cierta edad, por ejemplo, yo también tengo taritas y traumitas. ¿sabes? Pues estos chicos, para que no, no la serie parezca gente. un poquito más dramática, pues tienen que tener traumitas y dramitas, sino que son robots, ¿sabes? No, pero pues pueden ser personas normales, no a todo el mundo Perso lo han, es que no hay personas han encerrado en un sótano, le han pegado con un palo, eh, sus padres murieron en un accidente mientras traficaban con cocaína y es que son unos traumitas que son completamente irreales, no son de personas es normales. Es que irreales, bueno, a ver, traumitas, tú has tenido mucha suerte en tu vida, entonces, y no tienes este tipo de problemas. Una persona que tenga problemas normales, que su jefe le cae mal y ya está, y no le pasa nada así más grave, no tiene... <risa> Su, su familia no se mató en un accidente de coche cuando él tenía tres años ni nada así. en el primer capítulo te puedo decir que todavía no han mostrado el traumita que tiene esta mujer algo, algo se intuye porque se fue del pueblo ¿vale? y algo y también usa el recurso este que también está, que usaba en la anterior serie y que usa en otras películas suyas que es eso de los insertos que es como pensamientos instantes de pensamiento que tiene en ese momento la, ese personaje pues te lo te lo inserta en el, en el montaje Una voz en off, ¿no? de toda la vida no no voz off en off no es eh, imágenes no es eh, ah off. vale o sea un, te mete ahí un flash un flash eh. así ¿sabes? Y está, está curioso porque la, los recursos de, de, de cinematográfico, vamos, de, de imagen que toma, pues, tío, están currados. Se ve que es una serie curra, ¿sabes? Que no es que ahí han puesto hay palos, eh, digital ¿no? y tal. Sí, hay dinero ahí. ¿Llegamos a hablar alguna vez de la serie de Man Searching Woman? El hombre, no, el hombre no buscando mujer. No, eh, ostras, no, porque esta, tengo que ver la tercera temporada. Eh, hasta el momento, si no me equivoco, hay tres. Y era de. Pues eso, empezaba con la cosa de un tío que le acababa de dejar la novia de siempre y estaba ahí hecho polvo. Y su mejor amigo estaba en plan de: Venga, va, te voy a ayudar. Bueno, él y los amigos y, y la hermana. Es un, te vamos a ayudar a buscar pareja. Y claro, cada episodio es un, el tío intentando ligar con alguien o reencontrándose con alguna antigua novia. Y claro, es todo desde un punto de vista del tío eh, literal. Es decir, la hermana le consigue una cita ciegas, el tío llega al restaurante, está allí la hermana esperando y cuando mira la mesa dice «Tía, que, que me has citado con, con un troll». Y luego te giraba la cámara y veías un troll rubio, con pelo largo, con vestido... <risa> ¿Sabes? Y es un, claro, era, era, tenía ese humor surrealista en plan de tienes que escribirle un mensaje a la tía que has conocido en el bar la otra noche y te ves como si estuviera en una sala de guerra con militares y eso tenemos que escribir el mensaje perfecto porque no la podemos cagar y volviendo a eso lo que decías Dani mía, ¿cómo no he visto yo esta serie? Y, y claro Dani tú que hablas del tema de, de traumitas de esto de, de me cae mal mi jefe o cosas así digo yo creo que esta serie te puede molar por eso vi en su momento el trailer porque ahora cuando has dicho lo del troll me he acordado sí además salía Trailer, pero, pero no soy yo muy de comedias. Era la imagen no. promocional el tío ahí sentado con, con el troll. Que yo sepa, no ha salido en castellano. Yo la en su momento vi las primeras temporadas en inglés. Por mí, mientras no esté en coreano, que me cuesta más seguirlo, no hay problema. <risa> sí, no, pero por eso me refiero que si alguien la busca por si ha salido en algún en alguna cadena, en algún sitio aquí en España, mmm, ya te digo, no me no, suena. No, no, no me tiene suena, pinta. No me suena. Pues yo por mi parte eh, terminé la primera temporada de Lost in Space, eh, Perdidos en el Espacio, y bien, correcta. Le sobra para mi gusto un girito que hacen al final en el último episodio, que 
yo creo que no sirve de mucho y que se lo podían haber ahorrado. Pero en general, pues bueno, es una serie de aventuras en el espacio que está bien y de momento la voy a seguir. Yo ya te digo, eh, yo vi los primeros episodios y, y me, me, me aburrió cosa mala. Bueno, a mí me mantiene ahí entretenido, ya te digo. No me flipa, pero tampoco me aburro, entonces... Bien, correcta. Estás como las novias de, de verano, ¿no? Más o menos. Sí, no, hombre, ¿qué dices? Las novias de verano tiene que ser de flipe, si no, ¿qué estamos haciendo? No, ya, pero la, tenido tú? Pues sí, de, de eso, de ese tipo de novio de verano. ¿Sabes? De, bueno, estoy contigo porque hay que estar con alguien, porque es verano, pero, pero si no fuera pues, verano, vamos. Sí, pues más o menos, sí. A ver, no sé, igual luego la cosa va mejorando, pero creo que es un remake de una comedia, o sea que... Y la serie está en la comedia, entonces están... No, para mí tiene demasiado dramita familiar. Joder, pero es que hasta el niño de 8 años tiene drama. Es que eso es un problema. Que yo, por eso digo, es que ¿por qué tantos dramas? No puede ser una familia normal que no tenga dramas. Tiene, tiene que ser una familia con problemas y con dramas y con traumas. Qué, de, tú, qué, qué suerte tienes, ¿eh? de verdad. ¿eh? de verdad. ¿eh? No, pero si no es cuestión de suerte, es cuestión de que todas las series, todo el mundo tiene dramas. Todo el mundo. Es cuestión de cómo es que... nos pasa la vida. Y no me importan. O sea, a mí, a mí, para contarme la historia de Dios en el espacio, me da igual si los padres se quieren divorciar. Puedes contar la historia de aventura y no, a mí no entrar en el drama. Pero eso si es hay una cosa... Peleen. Es que eso me da igual, es un cuenta... detalle que no interesa. Pero tú date cuenta que la mayoría de los chavales de tu edad en Estados Unidos eh, tiene padres de ese tipo y han pasado por eso. Ya. Entonces lo que quieren es que el personaje, tú tengas empatía con el personaje. Ya, si pero, pero se, Flavia... Se son así, pues... Flavia, tú, Ay, tú te tiendo a no con gente que es ingeniera aeronáutica y viaja al espacio. No, Llámame y, y, y Flavia, claro. ¿tú no te irías a una misión espacial con, con tu marido con el que te estás divorciando en ese mismo momento? Claro, Iba a ser una no. misión de año. Es que dices, ¿en serio? Sí, pero te irías porque si no te lo llevas eh, no os dejan ir porque quieren familias. Están ahí... Claro. Pretending. Es la primera claro, familia que se divorcie. Out of falsifica las pruebas del chiquillo, que no es lo bastante listo <risa> para ser astrofísico. <risa> con 10 años y ha tenido que falsificar. Pero eso digo, que todo ese drama que viene. O sea, no puedes contar la historia de una familia que va a fundar una colonia al espacio y le pasan cosas y ya está. Y no, no hay que contar todo el rollo de Cojones, Ay, que, que se pierden en el pero no bastante. Que se pierden en el espacio, ahí ya tienen la aventura. <risa> está el drama. Ya tienes el drama, nos hemos perdido en el espacio, papá. ¿Qué hacemos? Pues yo que Por sé. eso que no hace falta inventarse luego ahí rollos colaterales de la familia y perder 20 minutos de capítulo explicando que con un flashback que el padre se fue a la guerra y qué importa eso ahora, que eso tiene alguna relevancia ahora en el presente. No, pues ya está. Bueno, eh, de momento la voy a seguir a ver cómo evoluciona, porque no, no me ha disgustado. Eh, también he acabado la tercera temporada de Into the Badlands, que bueno, pues acaba en frío, como siempre. Termina y no te das cuenta que ha terminado, porque hace unos finales que no son de temporada. Esta tercera temporada han empezado a desvelar cosas ya de la parte de fantasía de la trama, pero yo para mi gusto es una serie a la que siempre le faltan capítulos. De media viene teniendo unos ocho por temporada, pero el ritmo que lleva de contar las cosas no es de una serie de pocos capítulos. Es de una serie a lo mejor de 22 capítulos. Y para mi gusto le, falta, le faltan siempre capítulos. No sé. Es otra que la sigo viendo porque no tengo alternativas mucho mejores y porque total al final siempre son pocos capítulos y no pide tampoco mucho, mucho pan. Eh, terminé también 12 monos. La cuarta temporada que ha sido la última de la serie. Y bueno, pues tiene su final cerrado que ya deja todas las tramas acabadas, aunque han hecho una cosa un poco rara porque ha dado la impresión de que tenían como dos finales 
y han querido poner los dos. <risa> ¿Qué sí, dices o sea, eso? Como, como, pues como si hubiera dos equipos de guionistas y cada uno tuviera su final y dijeran, ¿a cuál ponemos? Elige tu propia aventura. Sí, porque hacen, no sé, hacen una cosa un poco rara al final. Pero el equipo de guionistas de 12 monos es que es muy del girito también. Del girito y del contragirito y del requete contragirito. Son capaces de meterte tres giros de guión en el mismo capítulo. Y Son se malabaristas. Son del circo, ¿no? Vienen de ahí, ¿no? Sí, del circo del sol. Eh, no sé, en general la serie me ha gustado. Aunque eso, tiene giros de guión que en su momento no me gustaron. Porque me parecía que arruinaba lo que habían venido construyendo en el pasado. Pero bueno. Tiene también algún agujero en la trama que es el típico de las series de viajes en el tiempo porque bueno, pues al final en cuanto empiezan a dar muchas vueltas empieza a no sostenerse. Y, pero bueno, en general la serie a mí me ha gustado. Eh, yo creo que es disfrutable. He visto también la segunda temporada de Jessica Jones. ¡Qué valiente! ¡Uf! Eh, ¡Uf! ¡Qué valiente la, eres! La, la verdad es que la tenía baja desde hace un montón de tiempo, desde que salió, y la tenía ahí guardada y no, no la había echado cuenta hasta ahora, pero como me he quedado sin series para ver, pues le digo, bueno, vamos a empezarla. Y al final la he visto entera, pero bueno, pues en esta temporada lo que han hecho es profundizar en el origen de los poderes de Jessica Jones. La temporada, pues no sé, es correcta, está, no, está mal, pero tampoco está bien, o sea, la trama no es atractiva. Y yo creo que es lo que decía antes, que es porque no tiene un antagonista, porque no tiene un enemigo, porque al final Jessica Jones no lucha contra nadie. Jessica Jones es... Jones versus sus traumas. Es que, a ver, <risa> y, para, y para eso no hace falta tener superpoderes. Hace sí, pero, pero, pero vuelvo, vuelvo ahí con lo que decíamos al principio. De, es una serie del universo Marvel, pero no es una serie de superhéroes. Eh, la gente que sí que ha llegado a leer el cómic, yo soy muy fan del cómic. Claro, eh, ahí sí que vemos eso, las, las historias de, de una detective en un mundo donde hay superhéroes y ella tiene, entre comillas, super, eh, superpoderes. Es más, en los cómics tiene más poderes que en, que en la serie. Y... A mí la primera temporada me gustó mucho y esta, la primera mitad, me gustó mucho, pero a raíz de que empiezan a, a meter más eh, personajes, no vamos a hacer spoiler, pero esa señora misteriosa, cuando ya se empieza a descubrir quién es y qué hace y tal, eh, ahí es cuando, ya te digo, la segunda mitad de la serie, que es cuando ya empieza a dar un poco el, el bajoncito y, y ahí dices, hostia, esta parte me cansa y te llega a interesar más la parte de los secundarios, como la amiga, que está ahí en plan... En plan dame algo que quiero, bueno, quiero, pues quiero la mandarla. amiga esta temporada para ahogarla en la sí, bañera, sí. ¿eh? no pero por eso me ha gustado porque es que, es que la, la terminas odiando de decir pero tía es que eres más tonta que, que ni echa de encargo ¿sabes? y por eso me llega a interesar más esa parte porque te da más juego a, o más interés en ver cómo la tía dice es que te estás matando tú sola quiero ver cómo terminas de darte la hostia y, y de ahí que es lo que se haga más interesante por ese lado pero aún así yo digo la primera temporada me gustó muchísimo y esta a medida que va avanzando va flojeando la segunda para mi gusto flojea mucho por eso porque no porque en realidad al final ella no no está luchando contra nada ni persiguiendo a nadie simplemente está investigando su propio pasado y ya está y, y no si hay no más. sale Tena si no sale Tena yo por eso para no sale para sale, sale, sale en un episodio desde que perdimos a Tena no claro. ver, David Tena sale pero para mí fue ¿dónde? ¿en qué episodio? ¿en qué pues, episodio? no me acuerdo pues, uno de los últimos, de los últimos creo últimos. de la temporada Uh -huh. pero, pues entonces me voy a ver ese episodio y ya está Pero yo creo que fue un error como termina la primera temporada Pero bueno, el caso que, no sé, muy, muy descafeinada para mi gusto la segunda temporada de Jessica Jones Yo es que por eh, eso no he pasado tengo, de ella ¿no? Dime, dime Que por eso he pasado de ella, porque vi los personajes y más o menos la historia que iba a tratar Y dije, rollo, rollo bueno, es, que, es que la parte de la señora misteriosa, como dice <risa> 
Es que ahí hace aguas es un poco, ¿eh? Pero bueno. Eh, tengo a medias también la segunda temporada de Luke Cage. Uf, tú estás valiente, ¿eh? Pues esta, la verdad es que esta me está gustando. Pues, pues está mejor que la bastante. primera. Está mejor está que la primera. Sí, ¿no? La primera, sí. Está mucho mejor que la primera. Eh, ya comentaré más cuando la haya terminado, que me quedan, no sé, cinco capítulos así. Sí, no, yo, yo también eh, la, la terminé. A ver, por tiempo he tardado un huevo en, en verla. Eh, es mejor que la primera. También hay que decir que no era difícil. Eso es. Porque, no era difícil. Porque la primera, los últimos episodios, dice, mira, ya la estoy viendo... Por orgullo, ¿no? Pero que, hostia, que no sabías por dónde pillarla. Es, que, es que la primera tiene un problema muy grave, que es que te presentan primero al Cornell, al Cottonmouth, mm. como el villano, y después no ese es el villano. Ese es un fulano con el que hemos rellenado cinco capítulos y no ha valido para nada. Sí. Y aparece un villano que no se entiende, o sea, que tiene una motivación que es ridícula y que no se entiende. Y para mí la primera temporada hace aguas por eso, porque la gente estará viendo eso en su casa y dirá, pero este pavo ahora aquí con él... ¿A qué viene esto ahora? Y, y es una justificación muy rara para el, para el villano en la primera temporada. Y esta segunda funciona mejor porque primero hay un, el villano está desde el principio y las motivaciones de todo el mundo se entienden claramente. Lo que no me gusta es la parte de Rosario Dawson cansándole la cabeza a Luke Cage diciéndole, Luke Cage, te tienes que arreglar con tu padre que estáis discutidos. <risa> y le calienta la cabeza sin venir a cuento tres capítulos seguidos hasta que Luke Cage se enfada. Ya, mm -hmm. Pero o sea, está como muy metido con calzador. O sea, lo de así de pronto, después en la segunda temporada, sin venir a cuento, que empiece todo el mundo, varios personajes, todos a la vez a insistirle, ¿por qué no te reconcilias con tu padre? Deberías reconciliarte con tu padre. Y Luke Cage diciendo, pero bueno, ¿queréis dejarme tranquilo? ¿A qué viene esto ahora? ¿Será que no tengo yo suficiente problema para irme ahora a hablar con el claro, papá? Ya tengo yo bastante con lo mío de superhéroe. Pero no, no, no ha visto... Ir ahora a discutir con mi padre. Dice, ¿No ha visto que ha venido un, ha venido un señor y, y me ha dado en la boca al cielo, que me ha dejado tonto? Venga, vete con tu padre. ¿Que, que ¿Me estoy peleando con otro señor? Sí, para mi gusto eso lo fuerzan mogollón. Creo que lo fuerzan mogollón porque Rosario Dawson se va a hacer otra serie. Y tenían que sacar el personaje y, y ha sido la manera de sacarlo. Ha sido esa. Sí, pero a lo tonto Rosario Dawson ha salido en toda la serie. En, ahora no recuerdo si en, en Punisher, pero apareció en. Ha salido tal. conductor ella, ¿no? Sí, no, a, a lo tonto. Se suponía al principio que iba a ser un personaje, la enfermera de noche, ¿Mm? pero luego al final decidieron que no, que iba a ser la tipa que sale en Doctor Strange. Y entonces, pues supongo que Rosario de Sona ha dicho, bueno, pues si no me vais a dar un papel de protagonista, pues buenas tardes. Que se ha ido a hacer otra serie. Eh, pues no sé, de momento me está gustando bastante más. Y me gusta sobre todo cómo están usando el, el bar de la mafiosa. Ya lo hacían un poco en la primera temporada, pero en esta segunda lo están explotando más. Que es que llevan... Eh, Hacen, o sea, durante, mientras se va desarrollando la acción están ahí en el club y está hay cantantes reales actuando en el club y está muy bien porque creo que la, sobre todo la música de esta temporada creo que está sí, muy bien ahí la verdad escogida. sí, sí muy bien elegida y te están poniendo temas muy chulos eh, que, que también están además no solamente ves una parte de la actuación sino que con esa música ves otras eh, acciones en ese mismo momento con otro personaje y no sé queda, queda muy chulo queda muy bueno ahí han, sí, han, sí, gana, han ganado mucho con esa parte bueno, ¿qué más? Eh, pues esta semana vuelve Killjoys que la añadiré a la parrilla, ya os contaré qué tal. Aunque la temporada anterior me gustó Regulín, pero bueno, la, 
la empezaré a ver. Visto ¿Por qué? Que no... ¿Por qué te gustó Rebulín? A mí me gustó Porque la Porque me parece ya que se les está yendo un poco la castaña con la mierda esa del Flaver. Vuelve Killjoys que ya os contaré la semana que viene. Se ha estrenado también una serie nueva de fantasías y de aventuras así de rollo medieval en la CW que Ojo. se llama The Outpost Ojo. y lleva ahora mismo dos capítulos. De momento he visto el piloto y la verdad es que deja mucho que desear. Es una serie que por la forma que está rodada... A mí me retrotrae a los tiempos de Sena y de Cazatesoros. Uh. Es una cosa que a mí me gustaba mucho Sena y Cazatesoros, pero son series que tienen 20 años. <risa> no, yo no veo normal que la CW haga ahora mismo un Sena en el, en el siglo XXI. Eh, no sé, se nota que hay poco presupuesto, que las escenas de acción están mal rodadas. No mal, o sea, la coreografía está bien, pero el rodaje está mal hecho. Se nota que el tío que lo está rodando no sabe rodar escena de acción y no sé le voy a dar unos cuantos capítulos a ver cómo evoluciona pero vamos no, no tiene no tiene muy buena pinta estoy viendo el póster y me está recordando a la que han sacado de la leyenda del rey mono en Netflix que también es un poco escena es un poco que es esta cutrez la leyenda del rey mono como, como sea la sí que el, el rey mono el dios mono como sea la como sea la noventera también pero no, hay una nueva. Ah, hay una nueva, vale, vale. Hay una nueva, sí. Eh, bueno, la trama de la serie esta nueva eh, dice... Talon es la única superviviente de una raza llamada Sangre Negra. Emprende un viaje a los confines de la civilización para rastrear a los asesinos de su familia. Durante su viaje descubre sus poderes sobrenaturales, los cuales deberá aprender a controlar para conseguir sus objetivos. Un poco a veces también de género de fantasía. Y nada, lo, las otras dos cosas que yo sepa que se han estrenado, una es Sharp Objects, la que nos ha comentado Flavia, y la otra es Castle Rock, que está basada en un libro de Stephen King y bueno, tiene una sinosis muy de Stephen King también. Dice, de niño Henry estuvo involucrado en un incidente en el que murió su padre y le dejó a él como único sospechoso. El pueblo se volvió en contra del niño eh, hasta el punto de que tuvo que dejar el pueblo. Años después, en la cárcel del pueblo, he descubierto un preso que lleva años encerrado en aislamiento. Que por lo visto, pues no sé, por lo que yo entiendo de la sinosis es que se, se han olvidado que estaba ahí en aislamiento. Y de pronto un día se dan cuenta que está. ¿Y quién le ha dado de comer? Sí, no sé, no sé. El preso, por lo visto, le llaman The Kid, como, a, como ya ha ocurrido en otras historias de Stephen King, que por alguna razón le gusta llamar The Kid a todo el mundo. Eh, y dice que solo hablará con Henry, lo cual obliga al muyallo a regresar al pueblo natal. Yo no la voy a ver porque a mí las mierdas de miedo no me gustan y aunque luego seguramente no será de miedo, pasará como con Haven y con y con la otra, que no me acuerdo, la de la cúpula. En, en Haven había de Kid también, ahora que lo dices. Claro, por eso es que de, de, de Stephen King le llama de Kid a todo el mundo, para no calentarse. <risa> y ya está, eh, un poco mi repaso. traigo una serie que como no es eh, ciencia ficción fantasía y la puso en mi radar Dani Jerez nuestro gurú de estos temas gracias Dani ya, eso está, para eso estamos y es curiosamente, ahora que está tan de moda el tema de que todo el mundo hace series, todo el mundo tiene plataformas, todo el mundo tiene tal, pues es una serie que ha hecho eh, YouTube, entonces está disponible a través de esta famosísima plataforma de vídeos, con la eh, YouTube ahora están como con su propio canal que llaman YouTube Prime, no, Prime es lo de Amazon. YouTube Red. Eso, que yo al principio lo de Red me sonaba por no tuve, sí, pero no. El Red tuve, sí. <risa> Habéis elegido mal el nombre, YouTube. 
Sí, sí, o sea, me estáis creando confusión. Pues, pues eso, la, la tienen ahí colgada en, en su canal y tienen gratuitos los tres primeros episodios. Y luego, si te quieres suscribir al Premium, creo que tienen un periodo de prueba de un mes o de dos. ¿Pero que es de pago? Sí. Efectivamente, ahora todo el mundo... Esto es como, como todo, ahora. En la, 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 la primera es gratis, Daniel. La plataforma de streaming yo creo que ya, ya estaría. O sea, ya, <risa> <risa> hecho ya. Qué fuerte va. Pues si tienen... Entonces, me imagino que están sacando estas series así hechas por ellos y te dan los tres primeros para que digas, ah, bueno, pues ya para verme el resto me suscribo aquí al periodo de prueba y... Yo, mira, yo para mirar cuánto tiempo he ido de prueba me he suscrito sin querer, me cago en tal <risa> ahora que ya la he visto en fin, o sea que lo podéis ver todo online y en teoría gratuito y si no, pues ya sabéis, los métodos habituales disponibles pues, entonces, no muy bien, ¿eh? que sea premium o sea, YouTube, que toda la pasta le viene de la publicidad pero estarán intentando nuevas vías no, de no negocio que hagan un modelo premium a ver, y no es lo mismo tener material que te está subiendo la gente ahí, que a ti no te cuesta pasta, los youtubers y toda la carallada, que producir una serie. Producir una serie es dinero. Pero la monetizan mejor con publicidad que con premium, yo creo. ¿eh? No sé, me imagino que están probando nuevas formas de negocio, visto lo que están haciendo no, lo, los lo demás. Porque el, el grueso de los espectadores de YouTube son chavales jóvenes. Esa gente no estamos por la labor de dejarse la panoja en suscripciones. A... Pero sus papis seguramente sí. Además, que, por ejemplo, yo el otro, eh, la semana pasada flipé con mi sobrina viendo eh, series sin parar por Netflix eh, desde el móvil. Impresionante, ¿no? O sea, sí. se ha visto todo el catálogo de Netflix. Decíamos de ver una Luis y yo en la tele, ¿no? O, o yo qué sé, el ordenador. Le decía, Angelita, vamos por esta. Y dice, no, es que se me la ha visto ya. Digo, ¿qué? Kio, increíble. Eh, contaba el final. Impresión. ¿Qué? Y, y, y contaba el final. Esa me la he visto ya. Esa es la no, no, que acaba. No, no. <risa> no, o sea, pasa. se la ve en, en, to, en todo momento. O sea, en, está en el baño, ve serie, está, eh, yo qué sé, en cualquier sitio. O sea, ve serie desde el móvil. Impresionante, tío. Y Spotify, Baja, por ejemplo, que tiene el plan familiar. Que, ¿Quién lo claro, paga eso? Exacto. Los padres, pero luego lo disfrutan los hijos. Claro, pero, por eso digo, pero que son los padres los que se suscriben a eso, que yo no veo muchos padres suscribiéndose a YouTube Premium. Esa es pues puede cosa. ser, ¿eh? si tiene unos cuantos, en cuanto metan a lo mejor membresía, o sea, contenido de, o sea, no solamente de serie, yo creo que sí sino si, y, que se, y que se acojan algunos de estos super youtubers como, el, no es Rubius, pero sí alguno de estos americanos, ya verás tú, que, que creo que el modelo de negocio sí, va a ir por ya. ahí. Yo creo que les puede, si, si meten contenido infantil, sí que pueden conseguir que se suscriban los padres. Pues no sé. En fin, esta serie se llama Impulse y está basada en, la, en los mismos poderes, en la misma premisa que una película de 2008 que se llamaba Jumper. No sé si alguien la vio. Sí. Jumper es de Hayden Christensen. Pues sí, lo, lo poco que hizo Jumper después. De ese, ese actor que desapareció. Exacto, poco de, de hacer Star Wars, hizo eso y alguna mierda más. Menos más, menos más que desapareció. Oh. Es que muy bueno no es, ¿eh? lo, está, lo está intentando el muchacho. Bueno, pues se basa en el mismo poder que tenía el protagonista de Jumper, que es la, la teletransportación. Entonces, en este caso, la protagonista de esta, de esta serie de Impulse eh, se llama, le llaman Henry, se llama Henrietta, pero la llaman Henry, es una chiquilla de unos 16 años eh, que vive con su madre en el típico pueblo mmm, americano del medio de la nada, donde todo el mundo se conoce y están los cheerleaders, el, el, los tópicos, todos ahí. Entonces resulta que su madre se ha hecho un novio en ese pueblo y se han quedado ahí a vivir. Entonces esta chica está viviendo con 
con el novio de la madre y eh, la hija de esta pareja de la madre que tiene la misma edad que ella por ahí, los 15, 16 calculo yo que tienen. Y nada, pues empieza la serie, van juntas al instituto, tal. Eh, esta muchacha Henry tiene un problema de ataques de epilepsia. Entonces no puede conducir, con lo cual la hermanastra, con muchas comillas ahí porque ni una ni la otra quiere que considerara a la otra su hermanastra, la tiene que llevar al instituto. No tienen buena relación porque la gente es como una rebelde, le gusta hacer graffiti y tal cual y la otra es una niña bien, se murió su madre de tal, entonces muy correcta, todo muy bien, amiga de las guapas y tal y cual. Eh, Henry le dice, de hecho, bueno, no te preocupes que a mi madre le duran los novios como los caramelos, así que antes de seis meses yo me he pirado, ¿eh? Tú tranquila. Y la otra, pues por mí perfecto, porque fíjate, no me caes bien ni tú ni tu madre. Y ahí empieza, arranca la serie en un momento en que Henry todavía no sabe que tiene poderes. Y al igual que en la película, sus poderes surgen en un momento de, de vida o muerte, digamos, para ella. En el caso de la película es cuando el muchacho se cae a un río helado, entonces va a, ser, va a palmar y su poder surge para salvar la vida. Y en el caso de Henry eh, surge en un momento de un ataque que piensa o siente que la van a, la van a violar y está siendo eh, objeto de un eh, abuso sexual. Entonces su poder surge y la saca de ahí. Del, del coche en el que está con un, con un muchacho y la transporta a su habitación. Y la tía, claro, flipa en colores. Dice, ¿qué ha pasado? Además, primero le da como un ataque de epilepsia y después aparece en la habitación y no sabe qué ha pasado. El problema que hay es que cuando eh, esta, esta gente tiene este poder, se, se, su poder se manifiesta, como que hay una especie de explosión casi o implosión a su alrededor, los objetos se contraen y entonces en el coche, lo que ha pasado es que el coche se ha venido, se ha hecho como una masa sobre sí mismo ¿Mm? y al, al violador o al atacante de esta chica eh, quedó atrapado dentro del coche y eh, acaba en una silla de ruedas. Entonces, por un lado, eh, surgen lo que son la, los cómplices de nuestra heroína, ¿no? llamemos la heroína entre comillas, que es la hermanastra esta que poco a poco se va a ir enterando de lo que está pasando, y un chico del instituto que tiene Asperger, o bueno, es esta gente que es un poco como el de Big Bang Theory, que te dice la verdad así sin tapujos, y tiene complejos y nervios y tal, pero que es muy inteligente, que se llama Town. Y son los dos que descubren los poderes que tiene ella y sobre todo Tones es, es como nosotros, ¿no? Empieza a decir porque eres una superhéroe y ella que no soy una superhéroe y yo soy tu sidekick porque yo lo sé, entonces te voy a ayudar y ella, pero que me dejes vale, tranquila, el tío. El amigo buena gente, ¿eh? El amigo buena gente, efectivamente. Es que, es que vamos, como el Supergirl igual, es que es un te, con pata. No veo vos Supergirl, no sé decírtelo, pero... En este caso no hay tensión sexual entre ninguno de estos tres personajes, que es algo que yo agradezco. Hay colegueo, pero no de, ay, me gusta, no me gusta, me da un beso, me coge la mano. No lo hay en absoluto. Entonces, en ese sentido, bien. Por otro lado, los, los adultos del pueblo. Pues tenemos a la madre, al novio. La madre es, pues, la el marido la abandonó cuando, cuando su hija tenía tres o cuatro años. De hecho, llegó a casa y se la encontró sola y el marido desaparecido. Ella venía de, de trabajar fuera el fin de semana. Y desde entonces, pues, ha ido pasando de novio en novio la típica mujer atractiva que liga fácilmente, pero que no, luego no le duran las parejas una mierda. Y de pueblo en pueblo, porque se va detrás de cada, de cada novio y así. Y en este pueblo, la familia con pasta, la familia guay, es la del dueño de, 
de un concesionario que se llama Bill Bone y tiene dos hijos. Uno de ellos es el que ataca a Henry Clay y tiene un hijo más mayor que ya trabaja con él en el concesionario. Es la familia de más pasta del pueblo, que da pues, dinero para el equipo de fútbol, para no sé qué, que ayuda a la gente, que tal y cual. Pero igual que Flavia Bernárdez tiene su negocio aparte, que es el tráfico de estupefacientes. Vaya, vaya el círculo vaya. se cierra. Ajá. Entonces, este pueblo está muy cerca de la frontera con Canadá y tiene un, un trato con unos... Entiendo que son mormones o algún tipo de... Esta gente que, que, siempre va, que siempre van acompañados, ¿no? Sí, los que van con la cofia y viven una vida aislada, no sé qué. Amish. Pues, eh, ah, Amish. esos son Amish. Amish, mm. perdón. Amish, eh, pues se dedican a, a fabricar estupefacientes y distribuirlos a través de... de Esto estilo. ya se hizo, ¿eh? Esto es Banshee, ¿no? Esto es Banshee. <risa> Pero digamos que él es su distribuidor, no ellos solo fabrican y distribuye el, el de los coches. Entonces es un pueblo en el que hay bastante corrupción policial desde el momento en que la policía sabe todo esto y colabora y cobra su tajo de, de no decir nada y tal y cual. ¿no? Está todo como muy bien montado y eh, por parte de la policía llega una gente nueva que viene de una ciudad, no recuerdo si era Boston o algo así, que empieza a ver cosas suspicious. Por un lado, las cosas que pasan con, con Henry, que por donde ya pasa todo implosiona, por así decirlo. Y luego lo que está pasando pues con, con la empresa de, de coches y, y su jefe que le dice, no, no, esto es así, tú cierras este caso. Mira, pero si no está, no está claro quién ha matado... Que no, que ha sido un accidente de sobredosis, pero que tenía las manos atadas y no, no, fue sobredosis seguro, ¿no? Esto es, no es un ejemplo real, por no haceros spoilers, pero vamos, que se da cuenta de que el jefe de la policía algo, algo tiene que ocultar. Mucha gana de trabajar a lo mejor no tiene, ¿no? Digamos que si le pagan para cerrar el caso y decir que fue accidente, sobredosis o X, pues ya está. Caso cerrado. Caso cerrado, eh, claro. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Entonces, los negocios van bien para este Bilbón y en un momento de la serie pues conoce a la madre de Henry y la contrata. Entonces, como que se va ya la cosa liando. Se va liando. Luego Henry tiene el problema moral, la carga moral de que ha dejado al chaval en silla de ruedas. El chaval no se acuerda porque de qué pasó, solo sabe que... Ah, Desperta en el hospital y has tenido un accidente de coche, tu coche está destrozado, tú sabes qué ha pasado, te cayó un camión encima, un meteorito, no lo sabe. Pero Henry, por un lado, tiene el trauma de haber dejado a este tío en silla de ruedas y a la vez tiene el trauma de que la han agredido sexualmente. Claro, no te traumes no por, por lo de las silla de ruedas, no te traumes, que se lo tiene bien ganado. Efectivamente. Pero él, de hecho, es como el capitán del equipo de fútbol, ya no va a poder jugar al fútbol, entonces él también ya tiene sus traumitas. Y que me los tienen pensado. que contar, ¿no? Me los contarán. ¿Qué traumita hay sin contar? No se paran demasiado en los traumas de él. Y de hecho sí que es una serie que se para bastante, bastante en el tema de la, del intento de violación y de la agresión. Oh, pues ya está. Ya. Al final de cada capítulo te sale la pantalla en negro, si tú o alguien conoces ha sufrido tal, llama a este teléfono de ayuda, no sé qué. Y hay muchos momentos en que la hermana, hermanastra, le dice a ella, pero tienes que contar, no hay derecho a lo que te hizo, es un cerdo tal. Y ella, es que no lo puedo demostrar, es que solo estábamos yo y él. El típico debate adolescente que me imagino que se está dando... 
diariamente de hasta qué punto mm. tú estabas en el coche con él y le sonreíste y de hecho hay un momento cuando ella se llega a enfrentar a él y le dice lo que realmente pasó él ves el punto de vista de él y desde el punto de vista de él ella estaba prácticamente con una teta de fuera diciéndole ven pa' qué guapo cuando la, la versión que vimos antes pues no era esa ¿no? entonces como se mete mucho en esa parte de traumitas o de bueno de, de vida adolescente es una serie muy adolescente no solo porque la protagonista lo sea sino por cómo enfocan este tipo de cosas lo, lo de la gente popular lo de la violación lo de las fiestas los padres etcétera hombre no sé es una serie que supongo que viene muy al caso de contexto actual sí sí pero, absolutamente pero, absolutamente o sea, yo es que estoy podrido ya de gente violada o sea es que basta ya o sea, cuando, cuando hablan de cultura de la violación es que es continuo todas las putas series hay que violar a alguien, macho, basta ya, basta ya. Para mí le sobra algunos minutos sobre ese tema, porque ya está, es decir, es jodido. Pero bueno, real, realmente también es el hilo conductor, ¿no? Como ella lo va asimilando, lo va viviendo y al final llega a enfrentarse al tío y sus poderes vuelven a surgir también por ese tipo de, de situaciones y de enfrentamientos que si no, no surgirían. Bueno, de hecho su sidekick le dice, entonces si tu poder surgió en un momento que estabas en peligro, pues hay que ponerte en peligro otra vez. Entonces empieza a hacer experimentos de, claro, vamos a hacer como que te matas, a ver si así te surge el poder. <risa> entonces ahí tiene momentos divertidos y que están guay, pero en general no, no es comedia, es bastante drama. Por otro lado, que esto, es decir, podríamos contar la historia sin esta... Esta, estas escenas que aparecen por ahí sueltas de otro tipo, un tipo en su treintena, con lo cual dices, el padre no puede ser, no sabes quién es, pero es un tipo con el mismo poder que vas viendo que está escapando de alguien y tiene una mujer y un niño pequeñito y tal, y entonces eh, lo ves usando su poder y después, de hecho, eh, alguien lo graba en el metro y lo sube a YouTube y entonces el sidekick de Henry lo descubre el vídeo y luego el vídeo ha desaparecido. Bueno, están viendo que como que hay más gente con ese poder por ahí, pero no acabas de saber si hay una relación entre este tipo y Henry, pero sí ves que él anda escapando, que al final vemos a quién le está persiguiendo y dices, pues a lo mejor es este también el padre desaparecido. Te entran dudas, ¿no? Mm. Y piensas que en algún momento esas dos líneas temporales se van a unir y hay un girito que te deja... De, Entonces, ¿para qué coño me estabas contando todo esto? Es decir, en la siguiente temporada habrá más de, de la agencia o los que sean estos que andan persiguiendo a la gente con poderes, mm. pero en esta prácticamente la historia te está contando Henry, como ya descubre sus poderes, sus problemas con con su vida normal día a día adolescente, el tema con las drogas, con el tráfico de... O sea, su, su madre en el medio sin saberlo y ese tipo de cosas. Y que es en la próxima es cuando ya vamos a ver qué pasa con esta, esta gente que persigue a la gente con poderes con el objetivo de matarlos, que si habéis visto la peli, pues yo creo que es bastante no, paralelo. No la he visto. Y por comentaros un poco los protas, al ser gente muy joven... A mí no me sonaba mucho. La protagonista, eh, si alguien vio The Finder, que era un spin-off de Bones de 2012, ¿esta es la chiquilla que había en The Finder? No. No, bien. Es que, es que Bones no... He visto algún capítulo suelto, pero no... Es una serie demasiado larga como para que yo... Y repetitiva, que tampoco ayudaba... Claro, es que al final es eso. Es un procedimental que duró que... Mil años, Mucho. ¿no? Ocho temporadas debe tener Bones, por lo menos. Bueno, pues nada, esta, esta chica sabía, salía en el spin-off, que no tiene nada que ver con Bones, que fue una serie que duró solo una temporada. 
he hecho más cosas, pero la verdad es que a mí no me suena. El, como curiosidad, el chico que hace de, de su amigo, el sidekick, se llama Daniel Maslani y es hermano de... Tatiana. Eh, Tatiana Maslani, la de Orphan Black. Mm. Así que yo, este, este nombre me suena, vamos a mirar. Y efectivamente es el hermano. Y luego la, tanto la madre como el que hace de, de mandamás del pueblo son caras muy conocidas. De la madre se llama, se llama Missy Pai, la, la actriz. No sé deciros una serie en concreto de ah, la habéis visto en tal, pero la habéis visto en un millón de cosas. Es la típica persona que la ves y dices... La eterna, la eterna secundaria. Eterna secundaria. En cambio, el, el traficante de drogas, por así decirlo, era el protagonista de eh, Jag. Jag era esta sí. serie de policías dentro de la marina o algo así. Abogados, no abogado, abogado, perdón. Sí, tienes razón, de abogados. Pues es el, es el prota que también os digo que han pasado los años y se conserva bastante bien. Y luego sus dos hijos, pues eh, tampoco os puedo decir en qué han salido, o sea, os puedo decir en qué han salido antes, pero yo ya estoy mayor y no me suena ninguna de estas series. Y lo mismo que la chica que hace de la hermanastra. Ha salido en Van Helsing, pero si alguien ha, ha visto Van Helsing, la serie, lo siento en el alma. Yo, sí, yo, yo he visto ese trauma también. Yo, yo, visto, yo sufrí sí. la película y con eso ya... No, la serie no tiene nada que ver con la película. No, no, la, la serie es horrible. Es, es dura, la serie es muy dura. Eh, hay segunda temporada, por cierto, Dani. <ríe> me he enterado. Sí, sí, yo me acuerdo que empecé a verla y la dejé porque la habían cancelado, pero... No, pues por el otro día hay por ahí que, ¿no? que iba a haber segunda temporada, pero ¿para qué? ¿Para nada? No sé. Bueno, pues... No sé, yo la empecé, pero no no, me, no sé cuánto vi, pero vi poco porque era muy dura. Y el que hace de novio de la madre, vamos, sale solamente en tres capítulos y, y también eterno, eternísimo secundario de, de Estados Unidos. En general es una serie que como estaba de vacaciones también el tiempo facilita, pero que te la ves enseguida. Muy fácil de ver, son diez capítulos, eh, está entretenidilla, promete cosas y aunque pues tiene eso, que pff, a lo mejor demasiado adolescentes, pues las típicas preocupaciones. Ay, soy amiga de las guays, ay, seré en realidad lesbiana, ay, mi novia por internet no me quiere conocer te tiene ese tipo de sí a ver no es lo que te decía antes yo supongo que, que bueno supongo que es una serie que tiene su público objetivo muy claro que es el público objetivo general de YouTube que son adolescentes y gente joven y bueno pues pone unas tramas y unas cosas que van para ellos entonces en esta serie sí que me parece me parece bien. O sea, si es una serie que está hecha para ese público y tal, pues sí que lo veo normal. Lo que ya no veo normal es que me metan todas esas cosas en otras series. Pues sí, ya es una serie que os recomiendo. Se ve muy bien y estoy deseando ya que saquen la siguiente temporada. Tiene un 7,6 en IMDB, que como sabéis, bueno, IMDB hay que fiarse con pinzas, pero tiene buena nota. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com. Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictospodcast. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos en siete días con más series aquí en Teleadictos. Eh, bueno, eh, despido también en el nombre de Flavia, que se ha tenido que marchar. 
y nada, pues esperemos que la semana que viene esté otra vez con nosotros y que esté hasta el final. <risa> y mandamos besitos a Nacho y a Miguel y que les echamos Eso, mucho de Nacho, menos. Que estaba, nos, nos ha enviado recuerdos desde el trabajo. Sí, que, que no están activos en redes sociales y están un poco desaparecidas, pero... ¡Oh, oh, oh! oh, oh lo oh, que es que... ¡Oh, oh, oh Miguel! Oh, perdón, perdón, ¡Oh! Perdón. ¡Ah, es verdad, es verdad, lo que, verdad. Dijo, lo que dijo Miguel, por favor, por favor... No, esto hay que leerlo. Cierto, hay que cierto. leerlo. Ah, la sí, esa. Eh, exacto, sí. De, en referente a, al anterior programa, eh, Miguel Negrillo, pues... A ver, es un hombre con su opinión, ¿no? Bien marcada, bien fuerte. Cuando le gusta algo, lo dice. Y cuando no le gusta, también lo dice, y muy fuerte. Y fue en referencia a Paquita Salas. ¿Quieres que lo lea, que lo tengo aquí? Sí, sí, que yo no lo tengo. Dice, he llegado a la parte de Paquita Salas. Esa serie tiene que dar cáncer de sida, por lo menos. Madre mía, los Javis, que lo mejor que les deseo es que los maten a chazos y se desangren sufriendo durante días. Y el Bryce ese, que es más tonto que una piedra, vaya encefalograma plano el chaval. Yo fui a ver la aclamada por la crítica obra de teatro La Llamada y es mala con ansia. Peor que ver a un grupo de niños villarrubieros cantando villancicos en Navidad. Ojo que cuando Miguel saca a Villarrubia de los sí, ojos... Villarrubia es sus grandes enemigos. Efectivamente. Pero yo lo que le dije en el chat, una persona que instantes antes había declarado que uh, se... Uh, que se lo, vamos a sacar mierda, vamos a sacar mierda. New Girl. <risa> legitimidad moral tiene esa persona para decir que nada es una mierda ese señor está completamente desacreditado ya pero New Girl le pega mucho a Tutti Frutti Girl y la está viendo con, con la novia a mi señora le encanta y yo la veo porque no me queda otra que es lo que, que es lo normal pero pero que diga que es el que le encante que bueno que se descojona engame por favor bueno pues un beso a Miguel vuelve vuelve con tu mala leche cuando quieras que te estamos esperando ya podemos despedirnos no, pues nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Escenas eliminadas. Pero es que te oigo, no sé, digo, o, o tienes una espumilla muy grande en el micro. O... Una espumilla tengo, sí. Pero, pero no, gorda, ¿eh? Ah, yo pensaba que iba borracha. Ah, sí. <risa> Estoy bebiendo Shandy que no tiene alcohol, ¿vale? Bueno, bueno, un poquito. La Shandy sí tiene alcohol. Un, un, un 1%. <risa> Menos de un 1% pone. Suficiente. Hasta, pues no lo había notado. Que está ahí Sofre ya aquí, señora. Y que si seguimos hablando de promoción, recordamos que aquí el señor Jerez y yo estamos solteros. Me encanta que esta vez haya sido ya el propio Elier que lo dice. <risa> no lo esperaba. Es que, no, no, pero es que bien, ya, ahora bien. sabemos que no tiene su estado en Facebook, pero lo publica en el pero podcast. Lo claro, claro, claro. Me libra por, por su público objetivo. Va, muchachas, por el y va a estar de vacaciones, muchachas. Tiene sí. movilidad, os puede ir a ver en sí, toda España. Lo, lo peor de todo que los únicos comentarios que me llegan a través de redes sociales es de un señor murciano con amenazas y, y kilos de sal de por medio. Ese señor que fuera, está ese señor, ¿eh? <risa> bueno, si nos, si nos queda tiempo hablaremos de, de más Twitter y de, y de la sal. O sea, no sé si habéis visto la seducción, la de Sofía Coppola. 
No, no, bueno, pues es una película. No, porque Sofía Coppola era ya una señora viejuna cuando yo nací. ¿Qué dices? Bueno, tampoco, no, no, tampoco. Y cuando ella nació no, también. Sofía Coppola. Tampoco no es tan mayor, ¿eh? Oh. Bueno, pues resulta que ha hecho una, un remake de una película que hicieron en los años 70, ¿vale? Y en la película es para verla en los 70, que es no divertida, pero sí que es muy inquietante, ¿vale? Tiene 47 años, Sofía Coppola, Dani. Ah, porque, ah, vale, no. Cuidado, que no te llamamos señora Me estoy confundiendo con otra persona. Con vale. Isabel Coset. Claro. Oiros ah, vale. Bueno, pero Isabel Coset tampoco es más tan mayor. Es una señora no, peculiar, pero no... No, no, que la he confundido con otra persona. Pues sí, pueden tener la misma edad los dos, ¿no? Más o menos. Isabel Coset tiene 58 años. Ah, pues sí que es mayor. Pues yo creía que era más, 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 más joven. Mm. Esa señora, eh, es que la Isabel Coche me hace muchas gracias a ti. Quiero decir que nunca nos pelearemos por un hombre, pero me he acordado de unas JPOT en las que coincidimos quién era el chico más guapo de JPOT. Correcto. Joder, gracias. Que terminamos hablando con él. Mucho, muchas gracias, yo también os quiero. Continuamos. Ay, un saludo al chico guapo de la JPO de Málaga. <risa> Uy, eh, no sé ni cómo se llamaba. Sé que era amigo de alguno de Barcelona, pero no sé cómo se llamaba. Yo lo tengo grabado en mi, en mi retina, pero su nombre no quedó en mi cabeza. Totalmente. De hecho, no sé si hace podcast o no, no nos importa, pero bueno, en fin. Que eso, que, que este, que el, cop, el copotranista que no le gusta. Oye, Ardor, qué mal, mal, qué mal hablo hoy. Muy bien. Pues nada, Vamos chicos. con la recomendación. Venga, voy yo. Venga. Vamos. <risa> Un momento, que voy a toser. Me voy a mutear. Pues no hace falta, si esto lo cortamos luego. <risa> Es por arte trabajo, hombre. Y no os quiero dejar sordos, además. Y por presumir de que tengo aquí un mute en mis cascos molones. Bueno, ahí voy. No hemos despedido a Flavia, pero... Ah, verdad, que Flavia... Espera, hace, hace, espera, vamos a repetir esto. Vamos a repetirlo. ¿Qué ha pasado con Flavia? Se ha ido a mitad. Se ha ido a mitad. Qué mujer, de verdad, ¿eh? No, y eso pues, que no bebe. No, pues vamos. Va. <risa> no, porque estaba diciendo que había quedado a las nueve y media. Espera, vamos a repetir. Repetimos la despedida. ¿Pero y qué digo? ¿Lo mismo? Lo mismo, pero despide a Flavia. 